0: En un estudio sobre la mosca doméstica común, efectuado hace muchos años, se comprobó que la hembra produce un promedio de 120 huevos por puesta y que la mitad de estos aproximadamente nacen hembras. Además, se observó que había siete generaciones al año. Admitiendo que dichos datos fueran veraces, resultaría que de los 120 individuos producidos por una hembra, 60 serían hembras, cada una capaz de poner otros 120 huevos y la descendencia en la segunda generación sería de 7200 individuos. Si generalizamos y suponemos que después de la reproducción se mueren todos los individuos de la generación reproductora, veríamos que las primeras hembras fértiles darían una descendencia en la séptima generación de más de 5 billones de moscas. Si admitimos que todos los individuos sobreviven un año completo y que las hembras se reproducen solo una vez, la población al cabo del año aumentaría solo 1.7%. Pero si admitiésemos que todos los individuos sobreviven y que todas las hembras se reproducen en cada generación, la población aumentaría en un 10% y sobrepasaría los 6 billones de moscas en la séptima generación. En el extremo opuesto de la escala y de acuerdo con las estimaciones de Charles Darwin, una sola pareja de elefantes tendría diecinueve millones de descendientes vivos al cabo de setecientos cincuenta años, aun teniendo en cuenta su largo periodo de gestación y el corto número de descendientes que producen en el transcurso de su vida. Para acabar con estas especulaciones, se podría decir que en 1899... Poco después de la introducción del gorrión inglés en Estados Unidos, se estimó que en 10 años una sola pareja de gorriones podría llegar a tener una descendencia de 275 por 10 a la 9 gorriones y que para 1916-1920 habría cerca de 575 pájaros por cada 40 hectáreas. No obstante, en el período citado, de 1916 a 1920, solamente había entre 18 y 26 pájaros por cada cuarenta hectáreas, menos del 5% de la cifra esperada. Había, pues, fuerzas que actuaban en contra de este incremento geométrico del gorrión. De manera semejante, debe de haber fuerzas que impidan el crecimiento potencial de la mosca doméstica, de los elefantes y de los demás organismos. En el caso del gorrión, parece ser que influyeron muchos factores, entre otros, la adquisición del hábito de comer gorriones por parte de los halcones y de los búhos, cambios en las prácticas agrícolas y disminución de la población de caballos en las ciudades, de cuyos desechos se alimenta el gorrión. También debió influir la competencia intraespecífica por el alimento y los sitios de anidación, oponiéndose al potencial de crecimiento geométrico. Hay dos fuerzas opuestas que actúan sobre el crecimiento y el desarrollo de las poblaciones. Una de ellas es inherente y característica de cada población específica, la capacidad de reproducirse a un cierto ritmo. Opuesta a ella está la mortalidad, o si se es un optimista, la longevidad fisiológica. La oposición biológica al crecimiento proviene también de todas las fuerzas del ambiente físico y biológico en el que se encuentra un organismo. A fines de los años 20, el ecólogo americano Royal Chapman ya se refería a estas fuerzas como al potencial biótico y a la resistencia del ambiente respectivamente términos que aún se pueden emplear en el estudio del crecimiento y la regulación de las poblaciones. Es decir, que ese potencial biótico justamente es la capacidad de reproducción que tiene una determinada población con un determinado ritmo, mientras que la resistencia del ambiente son todas aquellas condiciones o fuerzas del ambiente físico y biológico que en realidad hacen que esa estimación estadística o matemática de crecimiento geométrico exponencial no se produzca, sino que al contrario eh, se resiste o se produce en menor cantidad. Para comprender esta interacción entre el potencial biótico y la resistencia del ambiente, podemos pasar del crecimiento teórico de la mosca común a datos empíricos sobre levaduras. Por ejemplo, eh, se, se determinó el crecimiento de las levaduras centrifugando periódicamente el cultivo y determinando su volumen y su masa. De esta manera... Se, se obtuvieron determinado número de células de levadura. Si se representan gráficamente los datos que se obtienen de este cultivo de células de levadura, tendríamos eh, un gráfico cartesiano, primero, en el que tenemos las abscisas y las ordenadas, uno de, de, de los ejes estaría ocupando la variable tiempo, el tiempo transcurrido, y el otro, eh, el número de individuos que se obtienen en este cultivo. ¿no? Eh, y de esta manera, uniendo luego los puntos, haciendo esta, esta unión entre tiempo, la fase que va transcurriendo, la cantidad de horas que va transcurriendo y el conteo de individuos que se van haciendo, vamos obteniendo eh, una sumatoria de puntos que si uno las, los une, finalmente obtiene una curva de crecimiento de la población esa curva de crecimiento tiene una forma de S una S itálica que es como una S acostada o sigmoidea pues se llama curva sigmoidea en términos absolutos el periodo de crecimiento inicial es lento pero viene seguido de un proceso o un periodo de aumento acelerado y después se hace otra vez lento en el nivel superior sin embargo suele ser Difícil determinar a simple vista en qué periodo es mayor el aumento o, y qué relación guardan entre sí las velocidades de crecimiento o decrecimiento. Esta variación de la velocidad se observa mejor trazando una curva de tasa de crecimiento. No Esa tasa de crecimiento que se obtiene dividiendo el número de individuos dividido el tiempo transcurrido. Eso, es, eso sería la tasa de crecimiento. Eh, en cambio, en el tamaño de la población de levaduras, que eh, se, se, siempre hablamos de una variación de número de individuos, en términos de que eh, puede ser que aumenten o disminuyen o disminuyan, entonces hablamos de una variación el delta N, que sería la variación del número de individuos de células de levadura. Y que en términos matemáticos esto es una derivada, es decir, todo lo, el área debajo de la curva que vamos a estar representando, esa área es la que me va a dar un dato preciso del número de eh, individuos. Por supuesto que esto es muy matemático, no es la intención que lo que lo estudiemos o que lo sepamos. Estudiarlo sí, pero saberlo porque se los vamos a tomar no. Pero es interesante este, ver siempre esta asociación matemática con la ecología eh, o algunos comportamientos en el crecimiento de, de los cultivos de laboratorio. ¿Mm? Eh, entonces, una vez que uno tiene esta, esta curva, es posible distinguir los dos componentes principales de la curva de crecimiento e interpretarlos este, matemáticamente. Esos dos componentes son el periodo de aumento y el periodo de equilibrio. En términos absolutos, durante el periodo de crecimiento hay una aceleración lenta, eh, luego va seguida por un periodo de rápido crecimiento, que es, eh, se denomina eh, fase de crecimiento positivo, eh, aparece un punto de inflexión de la población que se produce en un determinado momento, depende la, la especie que se esté estudiando, y hasta ese momento el aumento de la población se, se fue acelerando hasta ese momento de inflexión, hasta alcanzar una tasa máxima de crecimiento. ¿no? Este periodo de crecimiento rápido se denomina a menudo fase logarítmica, ya que si se representara los datos en un papel matemático, en un papel logarítmico, podríamos obtener una línea recta. Después de esta fase logarítmica, que es muy rápida, la tasa disminuye, primero de una manera abrupta, de una manera rápida, y luego de forma más gradual, y de una manera casi uniforme, hasta llegar prácticamente a cero. Al llegar a cero, ya no hay incremento neto de la población, y está en una fase estacionaria o de equilibrio. Es decir, que ha alcanzado el número máximo que puede sostener ese medio. A este límite se le da el nombre de capacidad de carga del medio. Si el medio cambia, la capacidad de carga puede resultar diferente. Los cambios del ambiente pueden manifestarse en forma de un cambio químico, como por ejemplo la eliminación de los desechos tóxicos de un cambio físico también, puede, como por ejemplo una alteración de la temperatura, o cambios de otro tipo como los que eh, se pueden estudiar más adelante. Eh, generalmente eh, cambios que van a alterar estos eh, factores limitantes, se van a convertir, mejor dicho, estos cambios en factores limitantes que van a limitar, valga la redundancia, el crecimiento de este cultivo. Estamos hablando de un cultivo microscópico, ¿no? de levaduras, pero el mismo patrón se puede eh, trasladar a, eh, como modelo matemático, se puede trasladar a otro tipo de especie. ¿Mm? Eh, lo que interesa acá es que la capacidad de carga, como casi todos los conceptos ecológicos, está sujeta a variaciones. En el equilibrio o fase estacionaria de la población de levaduras, eh, no se producía o no se produce un cambio neto de la población. Eh, por supuesto que continuamente se generan nuevos individuos por gemación, eh, no en la forma en la que se reproducen estas levaduras, al mismo tiempo que otros mueren. Pero estas dos fuerzas, la tasa de nacimientos o natalidad y la de muertes o mortalidad, se compensan mutuamente en este periodo de equilibrio o un periodo estacionario. La población aumenta mientras la natalidad supera a la mortalidad y disminuye en el caso de que la mortalidad exceda a la natalidad. La natalidad pues tiende a elevar la curva de crecimiento y la mortalidad a bajarla. Para definir estas dos fuerzas fundamentales y opuestas es necesario estudiarlas, pero antes eh, debemos analizar la curva sigmoidea del crecimiento. Es interesante ver hasta qué punto se manifiesta dicha curva en la naturaleza en poblaciones en otras especies, ya que después de todo, la curva que, que se presenta, por ejemplo, esta curva sigmodia que termina formando una campana o campana de Gauss, eh, corresponde a un organismo que se produce asexualmente. Entonces la pregunta es, ¿ocurriría lo mismo en poblaciones en general? En caso afirmativo necesitamos ver si se puede describir el term en términos matemáticos, es decir, si puede construirse un modelo o ejemplo general. Aunque se ha obtenido mucha información sobre el crecimiento real de las poblaciones, se han estudiado relativamente pocas especies y gran parte de los datos provienen de estudios de laboratorio. A pesar de su dificultad intrínseca, existen suficientes estudios de poblaciones específicas en condiciones naturales y suficientes estudios sobre la gran variedad de plantas y animales para poder afirmar que la mayoría de las especies exhiben una curva sigmoidal de crecimiento, cuando se les introduce en un medio nuevo tras la relajación de un factor que había mantenido frenada a la población. En todos estos casos hay un crecimiento inicial lento, con eh, números absolutos, seguido de un aumento de la tasa de crecimiento hasta llegar a un máximo y a partir de ese máximo la curva empieza a inclinarse hacia abajo, la tasa de variación desciende gradualmente hacia cero conforme la población se va estabilizando gradualmente con respecto a su ambiente. Hay casos en que una población sigue creciendo a una velocidad dada y en lugar de nivelarse decrece precipitadamente hasta cero debido a una gran mortalidad de la población. En estos casos la curva de crecimiento ya no tiene forma de S sino que tiene forma de J. Las curvas en forma de J se presentan en el crecimiento de poblaciones de insectos que solo presentan una generación al año o que dependen de los cultivos anuales, y en el de muchas algas eh, que experimentan un crecimiento estacional muy grande y rapidísimo, fenómeno denominado floración también en el caso de, de estas algas, como el que se aprecia en, eh, por ejemplo, en las algas Dinobrion Divergence que son un tipo de algas pardas. En estos casos se trata en esencia de un crecimiento sin restricciones, rápido y exponencial, hasta los límites del ambiente. Cuando estos límites se agotan, es decir, estamos hablando de factores limitantes, no? los límites del ambiente son esos factores limitantes que me van a poner un freno eh, al crecimiento, en este caso, de las algas, de las levaduras o de la especie que estemos estudiando. Cuando esos límites se agotan, es decir, los nutrientes, el espacio, la luz, el pH, la salinidad, eh, o se imponen, o sea, hay, hay un gran número, por ejemplo, variación del fotoperíodo, heladas, cambios climáticos abruptos, tormentas, desechos tóxicos, etc., la población muere. En, sea como fuere, el caso es que cuando los recursos del medio se agotan, esta última especie sufre una gran mortalidad, produciéndose una curva de la población en forma de J. Volviendo a, a las dos fuerzas principales que participan en el proceso de formación o de gráfica del, de la curva de crecimiento, ya sea J o S, podemos considerar dos fuerzas, que son el potencial biótico, que eleva la curva hacia arriba, y la resistencia ambiental, que la obliga hacia abajo. Eh, el potencial biótico, o el potencial de aumento de una población en cualquier momento, depende de su R, en términos matemáticos, de, como variable matemática R, es decir, el potencial de reproducción de cada individuo, y también depende de N. La otra variable que sería el número de individuos presentes en ese momento. Eh, la tasa de variación de la población es proporcional al número de unidades reproductoras, es decir, en las especies que se reproducen sexualmente serían las hembras. Eh, el valor de R para la mosca doméstica, por ejemplo, en condiciones óptimas sería de 120 huevos, es decir, cada hembra puede producir 120 huevos. De modo que, en realidad, el incremento de la población estaría determinada por el número de hembras presentes. El tamaño de cada generación sucesiva de esta población se basa en la suposición de que R es constante. Sin embargo, con las variaciones del medio ambiente natural, el potencial de reproducción también varía. Esa magnitud R de la que hablamos, ¿no? el potencial biótico o el potencial de reproducción, de una especie dada, toma valores distintos y únicos para cada conjunto de condiciones físicas. Y lo que es más, también varía según la edad del individuo, según la edad a la que se inicia la reproducción y según la duración de vida. También puede variar con la densidad, disminuyendo generalmente conforme aumenta la aglomeración, es decir, la, 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 la cantidad de individuos por eh, medida de superficie, ¿verdad? Si la capacidad de reproducción se mide en condiciones óptimas para el crecimiento, dicha capacidad se denomina tasa intrínseca del aumento natural, que sería la R de la ecuación logística. Por supuesto que eh, en este caso nosotros no, no pretendemos ese, ese estudio estadístico, pero esta R de la que venimos hablando es la que luego nos va a dar eh, la lectura del de tipo de estrategia reproductiva de las especies denominadas R. ¿verdad? Eh, o sea que la pregunta que siempre nos hacemos de dónde sale la R, de dónde sale la K y a veces estimamos que puede tener que ver con una cuestión de, de traducción ¿no? y de, de, de cómo se llama en otro país en realidad vemos que no que la R viene casualmente de esta tasa reproductiva o tasa intrínseca de aumento natural ¿no? Eh, el valor de la R debe estar a un nivel suficientemente alto para mantener la existencia de la población. Por lo tanto, cabe pensar que cuanto mayor es el valor de R, tanto más difícil puede ser eh, el medio ambiente para esa población. Por eso, se puede señalar que los organismos muy pequeños, con valores altos de R, es decir, con alta tasa de reproducción, alto potencial biótico, viven en un ambiente más duro más complicado, más complejo, con mayores limitaciones que los organismos mayores. Por ejemplo, un protozoario es más propenso a difundirse, a, a estar en, en ambientes eh, con, con alto número de, de, de descendencia como un factor de supervivencia, mucho más que el caso de un elefante. Eh, queda aún así un aspecto digno de mención relativo al potencial de reproducción, que es la tasa neta de reproducción. Esta se puede definir como el número de descendientes hembras que vienen a reemplazar el conjunto de hembras de la generación anterior. Eh, dicho, dicho esto, o sea, uno de, de los eh, temas que prosiguen, porque en esto acá nosotros ya teníamos las dos curvas, la curva sigmoide y la curva eh, J eh, nos, nos, bueno, el, el potencial biótico, el, la capacidad de carga, el, la resistencia del ambiente son estos conceptos que aparecen acá y que seguramente nos pueden dar luz sobre la interpretación del, del video de los manglares y ya estaríamos entrando al, al concepto de las estrategias reproductivas ¿verdad? o sea los que se denominan R-estrategas o K-estrategas para estudiarlos eh, es, es muy sencillo porque siempre se utilizan ejemplos eh, muy habituales, como los que estuvimos mencionando en, en los audios anteriores, ¿no? las crías de las moscas, los protozoarios, las levaduras, eh, algún otro eh, microorganismo también. Eh, y siempre teniendo en cuenta diferentes tipos de criterios, ¿verdad? Yo voy a mencionar solamente dos, pero luego se les voy a pasar también esta, la imagen con la que estoy eh, tratando de explicar. Y es que el tema de los K-estrategas son aquellos organismos que tienen una vida, eh, un promedio de vida largo, a diferencia de los R-estrategas que tienen un promedio de vida corta, fluctuantes. Eh, se los suele llamar también como... Eh, estos eh, organismos que tratan de sobrevivir o que son, que aparecen frente a determinadas condiciones del ambiente, ¿no? Por ejemplo, no sé, que se forma un, un charco y entonces en esos organismos eh, pueden aparecer, eh, perdón, en ese charco pueden aparecer determinados organismos que en otras condiciones, en una situación de, de un ambiente seco, que no tuviese ese ecosistema de transición, podrían no haber estado. no eh, Son fluctuantes los R estrategas. En cuanto al tamaño del cuerpo, siempre los K estrategas tienen un tamaño muy grande, eh, con un crecimiento relativamente lento, una maduración tardía... Eh, y a su vez cuando tienen crías son crías de gran tamaño, mientras que los R-estrategas son de cuerpo más bien pequeño, de un crecimiento relativamente rápido, con una maduración temprana, esto quiere decir que tempranamente en, en, su, en su ciclo ya tienen la capacidad reproductiva, y en el caso de tener, eh, cuando tienen cría, tienen alto número de crías, no como para tener la mayor probabilidad de supervivencia y crías de un tamaño pequeño también. En cuanto al tipo de curva que cada uno de ellos tiene, los K-estrategas tienen una curva sigmoidea, la que hablábamos al principio, y los R-estrategas tienen una curva de tipo eh, de J, o sea, esto de que justamente da cuenta de un ambiente que ha cambiado o que está cambiando eh, de manera abrupta, y entonces las especies que viven allí tienen que poder este, soportar esos cambios y sobrevivir, ¿no?, eh, en cuanto al cuidado que, que merece la cría de cada uno de ellos, en el caso de los K-estrategas, el cuidado de la cría tiene que ser extenso por gran cantidad de tiempo, mientras que en los R-estrategas el cuidado de la cría es corto o a veces nulo. En cuanto a los hábitats, los K-estrategas, eh, por lo general, eh, tienen que tener condiciones eh, ambientales constantes, mientras que los R-estrategas, justamente por, esta, por este cambio abrupto que suele tener el ambiente, son también denominados efímeros o poco predecibles. ¿Mm? Eh, lo interesante de esto es que también este tipo de, de estrategias reproductivas, que por lo general se los menciona mucho en el reino animal, y en, como mencionábamos, ¿no? en los protistas, en los protozoarios, etcétera, eh, también eh, está eh, en los vegetales. Por ejemplo, eh, vegetales K-estrategas, que tienen que tener condiciones ambientales eh, constantes, eh, se caracterizan por tener una alta competencia entre las especies, por tener una reproducción a una edad avanzada, en el caso del vegetal, eh, probablemente deben asignarle pocos recursos para la reproducción y para los periodos reproductivos, eh, tienen una tolerancia a la sombra, ¿sí? los K-estrategas, y en cuanto a la madera, eh, la, la leña es una leña dura. Eh, por el contrario, los que son R-estrategas, eh, fluctuantes, efímeros, como habíamos mencionado, eh, la asignación de recursos tiene que ser eh, elevada, una gran cantidad de recursos tiene que ser dirigido para la reproducción, tienen alta tasa de fotosíntesis, eh, eh, no tienen, intoler tienen intolerancia a la, a la sombra y en cuanto a la madera es una madera de tipo suave.